0: Если вы женаты, собираетесь жениться, или надеетесь, что когда-нибудь женитесь, помните, ваша жена будет вашей славой. Я могу во многом благодарить Бога за мою жену. Возможно, вы заметили, что она держит свою голову покрытой. Знаете ли вы, почему она делает это? Потому что в Библии сказано об этом. Вот такая одна простая причина. Возможно, это не модно. Что с того? Диктуем ли мы мирскую моду? Нет. Но я скажу вам, на мой взгляд, она выглядит красиво. Но она делает это не из-за этого. Но потому что Библия говорит об этом. И если бы я не ободрял и не водушевлял ее то не выполнял бы своих обязанностей. Вопрос не в том, покрываете вы голову или нет. Это ваше дело, не мое. Но вопрос в том, действительно ли вы находитесь в подчинении Иисусу Христу и Слову Божьему. Если вы были пятидесятником, то знаете, как много в их среде звучит предостережение о мире и о том, чтобы не быть мирскими. Поэтому я хочу предложить вам свое понимание того, что значит «быть не от мира». Иисус сказал, «Мои ученики не от мира, как и я не от мира». Итак, что значит «быть не от мира»? Приведу небольшой пример. Это событие произошло в Коринфе и описано в 17 главе книги Деяний. Когда апостол Павел приходил в какой-то город, то это обязательно заканчивалось беспорядками. Когда Павел достиг Каримфа, Господь сказал ему, «Не бойся, у меня много людей в этом городе. Оставайся здесь, и я буду с тобой». В Деяниях 17.4.5 сказано, «И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога великое множество, так и знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Правду говоря, хотелось бы, чтобы и наше появление вызывало немного больше шума. Порой мы оказываем так мало влияния. Стих 6. Не найдя же их, Павло и сопровождавших его братьев, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Они кричали дословно следующее. Это те, которые переворачивают мир с ног на голову. Переворачиваем ли мы мир с ног на голову? Вообще, знает ли этот мир, что мы здесь есть? На самом деле, они не переворачивали мир с ног на голову, мир уже перевернут и стоит на голове. Они просто возвращали его в нормальное положение. Люди, которые долгое время жили, стоя на голове, чувствуют себя перевернутыми, когда их возвращает нормальное состояние. Но хочу, чтобы вы обратили внимание на причину их негативной реакции. Сказано, что они не уверовали. Поэтому, не зная, во что верят христиане, это видно из их дальнейших слов. Им казалось, что верующие являются перевернутыми. Стихи 6 и 7. «Эти всесветные возмутители пришли сюда, и Асон принял их, и все они поступают против повеления Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Они не поняли Евангелия. У них не было никакого понимания учения апостолов. О христианах они знали только одно, что у них другой царь, и его зовут Иисус. И среди тех, кто говорили это, были иудеи и язычники, богатые горожане, уважаемые женщины, рабочие и множество рабов. Сошлись столь разные люди, которые обычно не собираются вместе. Они объединились вместе, потому что говорили, что у христиан другой царь, и его имя Иисус. Вот что значит «быть не от мира сего». Это жить такой жизнью, которая подтверждает существование другого царя и его имя Иисус. Это значит реально жить, подчиняясь Иисусу, отвергнув власть страстей и похотей этого мира. Мы живем не под властью мира сего. У нас есть Небесный Царь. Ему мы подчиняемся, именно так мы должны жить. Скажите, вы живете такой жизнью? Живете ли вы так, что другие люди говорят, «Я не понимаю его принципов, у него другой царь». Он подчиняется другим законам. Он находится под другой властью. В Америке есть такая поговорка. Он шагает под бой другого барабана. Весь мир марширует под один ритм, а эти странные люди идут не в ногу со всеми. Какой ритм они слышат? Они слышат другие барабаны. Барабаны небесного царства. Это люди Божьи. Это сумасшедшие, по мнению мирских людей. Это фанатики. Вы знаете, кого люди зачастую называют фанатиком? Тот, кто любит Иисуса больше, чем они. Конечно, есть фанатизм, который ни в коем случае нельзя назвать хорошим. Однако я молюсь так. Господь, пожалуйста, сделай нас немного более фанатичными, чем мы есть сегодня. Мы такие почтенные и добропорядочные люди. Мы так хорошо держим линию достойного поведения. Мы редко повышаем наш голос. Так много неправильного происходит вокруг нас, но мы не боремся против этого. И силы зла говорят, как хорошо. Мы можем продолжать. Никто не сопротивляется нам. Противостояние злу не является нашей первоначальной целью. Но когда мы встаем за правду, то оказываемся перед лицом оппозиции. И сказать по правде, активное противостояние и неспокойная жизнь пугают нас. Когда я увидел все влияние кучки гомосексуалистов, я никогда не использую для них слово «гей», потому что это слово является прекрасным английским словом описывающим человека жизнерадостного и яркого. Я не хочу применять это слово к чему-то настолько уродливому. Имя им — гомосексуалисты и извращенцы. Итак, когда я увидел влияние этой маленькой, визгливой, истеричной группки на страну, то сказал, что происходит в церкви, Почему нас не слышно? Почему мы ничего не делаем? Мы стали слишком респектабельными. Мы забыли, что у нас другой царь. Как его зовут? Иисус. Скажите это так громко, как произнесете в следующий раз, когда будете на городской площади. Удивляюсь, что я сказал это. Это не то, что я планировал, но так получилось. Сказанного не вернешь, все записано. Наконец, мы должны попытаться выяснить практическое применение того, о чем было сказано. В течение пяти лет я готовил учителей африканцев для школ в Кении. Им всегда выдавался распечатанный план урока, и в конце этого плана всегда стоял пункт — применение. Там было написано, что должны сделать дети, чтобы подтвердить, что они поняли материал, который им преподавали. Полагаю, что и проповеди должны иметь применение. Поэтому предлагаю вам сделать паузу и поразмыслить над тем, что значит быть мужчиной, в частности, мужем Божьим. И после этого, если вы поняли, как это было со мной, что вы устраняетесь от выполнения своих обязанностей, что у вас нет необходимой твердости характера, я не хотел бы оскорбить вас, но если вы оказались очень далеки от библейского стандарта мужчины, мужа, отца или пастора, и сегодня вы вдруг увидели этот стандарт, то Бог ожидает чего-то от вас. Господь никогда не понижает Своих стандартов. Его стандарты те же самые, какими они были в Эдемском саду, какими были при апостолах Павле и Петре. Бог не изменяется. Он такой же, как был при Джону Уэсли. Если вы чувствуете, что Господь обращается к вашему сердцу, то вам следует сказать Богу, «Господь, я осознаю, что уклонился от твоего стандарта. Я каюсь. Но по твоей благодати, Господь, только благодаря твоей благодати я буду другим. Когда ты дашь силу мне, когда ты снарядишь меня, я буду мужчиной». Если в чем-то и нуждается этот мир, то в настоящих мужчинах. Слава Богу за женщин, которые трудятся во всех сферах. Но где мужчины? Поэтому я не критикую женщин, взявших на себя многие несвойственные им функции. Образовался вакуум. И это произошло по вине мужчин, не желающих выполнять свои обязанности, отказываясь от них. Итак, давайте просто помолчим несколько минут пред Господом. Здесь есть мужчины, которых коснулось то, о чем я говорил, которые оказались лицом к лицу с истиной, и им необходимо измениться. И вы готовы раскаяться в своем безответственном отношении, в упущении, в своей лени.